2: えー、皆さん、こんにちは。今週も始まりました、ランディング渡辺の教えてリフォーム、公務店経営、パーソナリティーの渡辺です。今回はですね、前週に引き続きまして、明日のチーム創業者の高橋京介さんにお越しいただいております。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします、はい。前回少しですね、あの、株式会社、明日のチームの創業の時のお話をお聞きしたんですけど、はじ、い、めその2つの採用媒体を作られて、広告モデルで展開せようと思ってたんですかそうです、ね。全く売れなくてですね。全、ま、く売れなかったん
1: ですか特に農協求人は、<笑>はい、あの農家の方は、うんあの、人を取るのに多額のお金をもらって雇用するっていうなるほど業界でしたし、はい、介護はあの SMS っていうですね、はい、結構もう巨大な、ね、あの企業がありましたんで、うんなかなかこう、少本で、はい。あの、素人が、うん。あの、こう、入っていけるような、マーケットではなく、うん、はい。ほとんど売り上げは立てられずに、うん。あの、6年間赤字だったんですよね、明日のチーム。あ、そうなんですね。うん。なので、もうその創業の事業っていうのはすぐ、うん。もう1年足らず
2: で辞めることに
1: なりましたね。なるほどね。
2: ねですけど、並行して、やっぱりその人材系とか組織系のことをやられたいって思われてたんですか
1: そうですね。あの、実は創業から人事評価のクラウドを作るっていうので、本当に50万円を、あの創業メンバー3人で創業したんですけど、えっと、創業したというか、プリモジャパンの元部下を、あの、ま、転職させたのと、実の兄を、兄弟の絵を切るっていう約束で、まあ、社員になってもらって、うん、で、えー、起業してから半年後に、はい。二人の社員を雇って、はいうん、で、オフィスも借りて、自宅からオフィスも借りてっていう、はいうん、売り上げゼロですね。<笑>結構怖いですね。売り上げゼロなんですけど。700万しかなかったわけですよね。700万しかなくて、まあ、借り入れして、うんうん、っていうことですよね。で、その時にやっぱりこう、いろいろプリモジャパン時代に、うん、全然業界は違うんですけど、ジュエリーの会社さんとかが、あの、まあ、よくある話だと思うんですけど、はい、何でもいいからこう、手伝ってっていうのは経営のこと、うん、いろいろ知ってるよねっていうことで、はい、それでこう、まあ、いわゆるこう、なんちゃって経営コンサルで、何してるのかよくわからない,、はい、今考えると、はい。それをなんか6社ぐらいやってて、そう,ね、そうですね。そう控え通信の資本が入ってる会社で、なんかどうやって回線を売るのかみたいな話の営業会議に参加してみたりとか、<笑>そうですね。あの、ダイヤモンドの卸の会社で、なんかこう、新しい反応拡大するためにはどうすればいいかですとか、なんかそういうものの中の一つに、あの、婚活サービスで上場して、今社名変わりましたけど、タメニーっていう会社で、まあ、上場時の社名がパートナーエージェントって、この会社の社長さんが、あの、プリマジャパンの副社長時代に先方も、あの、サンマーク出版のグループ会社のサンマリエという結婚情報サービスの常務をやられてて、で、そこから、その佐藤さんっていう社長、今でも社長ですけど、佐藤さんは、テイクギブニーズという会社の 100% グループ会社に、で、パートナーエージェントという会社が立ち上がるときに、ヘッドハンティング、社長職でヘッドハンティングで入られた、そういう,こう経歴の方に、高橋さんそういえばプリモジャパンで評価制度ってすごくやってて、なんかその話ってよく聞か、聞いてた思い出があるので、まだ20人ぐらいだったんですけど、パートナーエージェント。30人ぐらいかな。でもこれから上場するし、絶対100人超えるんで、なんか今から、あの、やりたいんで、高橋さんコンサルに入ってもらえないですかっていうのが、2009年の6月ぐらいに、そういういろいろこう自分を、まあ、時間をお金に変えていく中で、それ出会って、その時にこう、プリモジャパンの時の、その自分の経験を話をしている時に、すごくこう、なんていうのかな、肌感覚で感じる費用対効果ですよね。もらってるお金に対しての、この先方の満足感の価値ですよね。それがすごくこう、肌で感じて。なるほど。しかも自分も、何かこう、ノウハウ提供感というものがありましたし、やってて楽しかったし、僕がプリモジャパンで感じた、その変化を、そのパートナーエジェントでも感じていただけたっていうのがきっかけで、評価のクラウドっていうのはもうずっと作っていたので、ここからやっぱ評価制度に舵を切っていこうというふうに思って、そうですね。コンサルティングを、激安ですって言ったけどね、うん、当時、はいうん。本当に30万ぐらいで、<笑>本当に週1回の会議3ヶ月ぐらいやるぐらいの、うもう今ではもう相場的には訪問ベースですし、そうですよね、うん。考えられないような金額でしたけど、売り上げがないので、<笑>ですよね。<笑>すごく、すごくうやす、ね、う嬉しくやっ、やり始めたっていうのが2009年ですかね。うんうん、その当時人材紹介もやってて、はい、あとは求人広告の代理店もやってて、そういうその採用事業は、うん、その介護求人、農業求人はなくなったんですけど、それでもこう形を変えて、うん、まあ人様の商品と、まあ、いわゆるマッチングなので、はい、自社プロダクトでは何でもないんですけど、うんまあ、ライスワークとして、ねはい、それもやってましたね。うん
2: で、これは(笑)や(笑)っぱりもう自分(笑)たちがやってて、すごい価値があって、喜んでいただいて、まあ伸びるマーケットだみたいなとこを感じられたっていうことだと思うんですけど、そっからものすごい勢いで伸びて、伸びられた覚えが僕もありまして、なんかその、なんか中で起こってたこととか、どういう戦略でやられてたのかとか、なんかそういうのってありますか
1: そうですね。あの、実は市場形成ってほとんどなくて、2009 年、2010年も、あの、まだ買い手市場でしたし、まあ、リーマンの爪痕もありましたし、で、あの、ちょっと調子が良くなって、黒字になれるかなと思った時に震災が起きて、それでまたこう、評価制度っていうのはニーズがなくなってったんですよね。うんうん、なので、2008年立ち上げて、変則決算で、3月決算で一回締めたんで、はいうん、2014年の3月の決算まで赤字だったんですよ。うんなんですけど、うん、その2014年の4月から、明確に変わったのを覚えていて、うん、そ,それが何かっていうと、まあ、先日亡くなられた安倍晋三さんの第二次安倍政権。はい、これの、いわゆる三本の矢、うん。で、雇用環境の改善だけは、右肩上がりで上がっていったんですよね。有効求人倍率が一倍に到達したのが実は2014年で。で、その翌年、翌々年ぐらいから、働き方改革っていうのが、うん、はい政府で審議されていくというこの流れが出たのが、うん、まさに2013年の末から2014年にかけて、人手不足だね。どうすれば定着率を上げられるんだろう。うん、どうすれば採用力が上がるんだろうっていうところに、うん、じわじわと評価じゃなんじゃないかっていう流れが来たんですよね。はい
2: はいはい、なるほどね。これはも
1: う最前線で、まだこう、競合もいない中で、うん、マーケットも認識されてない中で、こう、ひっそりやってた僕としては、うん、ものすごいひしひしと感じた瞬間ですね。そこまで積み上げられたものがあるから、もう一気にいけっていう感じなんでしょうね。そこで初めての第三者割り当てで、うんあの、外部資本を入れて、なるほどで、そうですね、VC ですとか、うん、銀行系の、そうですね、キャピタルから、CPC から、うんだから、3億ぐらい資金調達をして。なるほど。それでこう、肯定し始めて。だから6期目の決算、今でも覚えてるんですけど、1億4千万で。はい。従業員が10ちょ、十名ちょっと。それ、そこから、3億、7億、15億、27億、約40億なんで。すごいペースですね。そうなんですよね。だからトップラインで言うと、本当に何もなかった。市場もない、何にもないところから、一応このビジネスで40億までやれ、うん、やったので。すごいですね、うん。なんか、うん。外から見ていただいた方も、うん、このこ成長の過程を見ていた方々は、あの失敗もたくさんあって、全然誇れるものではないんですけど、はい、40億の時の広告宣伝費は10億かけてるので。す、は、ごい<笑>ですね。そういう意味ではこう。攻めますね。認知度が上がっ
2: たんじゃないかな、うん。ですよね。すごい露出されてましたもんね。いろいろ。まあそういう中でいろいろこう、いろんな中小企業さんを見られてらっしゃると思うんですけど、やっぱこの番組聞いていただいている建築業界の経営者の皆さんでやっぱり人の部分で非常にお困りというか悩まれている会社さんも多くて、なんかそういう中で、例えばんでしょうかね、その人事評価制度だけでやっぱり生産性が上がるとか、まあ、あと、その、人が辞めない会社を作るために評価制度が必要やとか、まあ、いろんなこと提唱されてたと思うんですけど、なんか、いくつかそういう、こう、視聴者の皆さんにヒントになるような、まあ、ポイントとか、考え方とかあれば、ぜひ教えていただきたい。そうですね。あの、人事評
1: 価制度っていう言葉が、私、こう、ちょっと赤がついてるなというふうに思ってまして、あの、うちの会社は人数も少ないし、私が全部見れるんで、これが実はもう、ずっと言われてきていた、あの、断られ文句ですし、はいで、それは多分今聞いていらっしゃる、はい、あの、ホム店の経営者の方ですとか、ハウスメーカーの方々、うん、もう、あの、結構同じようなことを、まあ、人数が例えば30名ぐらいまでの解散でいけば、うん、いやいや、私が全部見れますから、はい、それなわち評価は制度じゃなくて、うん、自分が、ちゃんとできるから、うん、そこに外部にお金をかけたり時間をかけたりしてももったいないし、そ自分の会社は自分がよくわかっているので、はい、外の人に何かこう作ってもらうものじゃないというふうに思われがちなんですけど、うんうんうん、人事評価っていうのは実は大きく2つに分かれていて、はい、言葉を変えると、目標設定するということと、うん、その目標に対して報酬をどうあの、合理的に、健全に格差をつけながら、その、きちんと、ま、あの、分配していくのか、ま、ちょっと言葉、綺麗な言葉じゃないかもしれませんけど、ちゃんと支給するのかっていうこと。で、この報酬には意味報酬と金銭報酬が2つあるので、なのでどうしても人事評価制度っていうと、一番最後の、過去を追っかけて、はい、あなたがどうだったかを、うんうん、いわゆる最低を下して、はい、で賃金の差配を行うことだけを切り取って、うん、それを人事評価というふうに、こう、解釈されてしまっている節があるんですけど、はいはいはい、もう私、最も重要なのは目標設定、うん、でしかもその合意形成度だと思っていて、うんうん、つまりあの、そこで働く方々、会社で働く一人一人が、自分自身のゴール、すなわち目標というものに対して納得しているという状態。うん、すなわち目標にワクワクしていて、うん、ワクワクってなぜかというと、これは達成したときに3つあるんですよね。一、うんはい、1番は私は自己成長だと思います。自己成長。自己成長。2番目は、うん、意味報酬と金銭報酬がもらえるっていうことですね。で、最後が、会社が成長し、うん、それが社会に貢献できるっていう。うん、この三つが、私はこの順番が正しいと思ってるんですけど、どどこの順番できちんと理解され、うん、動機づけがされている状態に持っていくことっていうのが、僕の言ってる人事評価制度なのでなな、そのためにやっぱり目標をちゃんと、社員一人一人が自分でも一定程度、うん、あの目標を組み立てられるという、うんまあ、技術的なノウハウですとか考え方というもののリテラシーも必要ですし、うんはい、当然それは経営側がバックアップをして、うん、当然経営側は目標っていうのは理念、ミッション、ビジョ,ョン、バリューからですから、そこからきちんと落とされていく、うん、単なる単年度の PL だけではなくて、はい、まあいわゆる中長期も含め、うん、それこそですけど SDGs も含め、そういえばさまざまな目標っていうものに対する応意が取ら,れ、うん、取られている。そして出口戦略としては、やっぱり意味報酬と金銭報酬。はい、意味報酬で言えば、流行りの言葉を使えばワンワ,ワ,ワ,ワンですとか、うんうんうんまあ、演技支援とだったりっていう、うん、この褒められて認められているという,う貢献実感ですとか、成長実感というところもあれば、うん、もう一つはやっぱりもう綺麗事でも何でもなくて、うんもうこれからもう社会のもう一番の日本の問題は、賃金の低さだと思ってますので、社名にも今してるぐらいですから、やっぱり金銭報酬にどう、あの、合理的に、合理的っていうのはやっぱり三つが同時に上がんなきゃいけないんですよね。業績と生産性が同時に上がって最後給与上がるので、業績だけ上がってもロボットで業績が上がってるんだったら、社員の給与上がらないですし、社員の生産性が上がってたとしても、うん、経営戦略やマーケティングを間違えて利益が出なかったら、うん、それも残念ながら、労働者に分配ができない。企業が分配できないので、うん、なので、生産性と業績を同時に上げながら、うん、それを合理的に賃上げにつなげていくという仕組み。うん、そのためのい一番入り口は、目標設定であり、うん、その、やっぱり合意形成度の高さ。ここなんですよね。なるほどね。うんそれはやっぱり、あの、言ってしまえば、はい、一人親方で社長で、うん、もう全部外注を使っていらっしゃる、はい、あの、工務店さんでも、うん、正直僕は絶対的に必要なことだというふうに。うん、ーーそういう全体として、組織として考えるってことですよね、その外注さんも含めて。そうですね。あの、たくさんある方々であり、うんまあ、それは外注先、会社対会社であっても、うん、いわゆるそこに人可が発生して、で、えー、人が介在して、うんそれでこうビジネスをやっていらっしゃる会社で言えば、会社対会社においても僕は、あの、いわゆる今言った目標に対する合意形成と、それを到達した時の金銭報酬と意味報酬というのは、あの、正社員だけにあの適用するものではないと思ってますし、雇用形態だけでもなくて、会社対会社の B2B の取引の中においても、あの、必要なものだというの新しいですね。
2: 確かに。今やっぱり本当に一つの会社でもね、正社員だけで固める時代じゃなくなってきてるような、なあの、傾向もあると思うので、その、かかってる方たち全体を組織として、やっぱりそういう目標を設定して、それに紐付けていくっていうのはすごい、理にかなったというか。あ、そうですね。考えていけないですね,ね。やっぱり情報開示、う
1: んうん。高いレベルでの情報開示も必要ですし、そうですね。やっぱり数字だけでもなくて、あの、理念だけでもなくて、それやっぱりこうちゃんと両サイドがアジャストしてないと、なかなかあの、理にかなった目標の浸透っていうには繋がらないので、言うのは簡単なんですけど、意外とこう技術的な部分だったり、一定のフレームワークみたいなものがあるので、そこでまあ、あの、明日のチームもそうでしたし、今のビジネスととしてててさせいいいい
2: ただいてるっていうところですよ、ねはいうん、なるほど。あの、多分そのあたりって、いろんなノウハウとか、細かい仕様とか、いろいろ終わりだと思うので、ぜひ、あの、視聴者の皆さんもですね、あの、高橋さん、いろいろ書籍出されてらっしゃるんで、まあそちらの方を購入いただいて勉強していただけたらなと思ってます。ではちょっと3回目も、あの、時間になりましたので、ここまでとしたいと思います。次回はですね、最終回ということで、いろいろ今後のことについてお聞きできたらなと思ってますので、はい、高橋さん、今日も「あありりががととううごござざいいまましした。た
0: 。今回もランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営」をお聞きいただきありがとうございました番組では渡辺やゲストの方へのご質問やご意見ご感想を募集していますウェブサイトランリグにあるお問い合わせフォームよりお申し込みくださいお待ちしています